0: Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz. Buenas tardes señores y señores, sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera, estamos en parmenasradio.org. que para el día de hoy hemos, eh, tenemos varios temas que tratar y lo hemos denominado Felicitación a Serafín Ortiz Ortiz, cu cuadragésimo aniversario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Malas noticias para el señor Jesús Murillo Caram, amparo a Santiago Bárcena y pendiente delincuencia organizada a Rosario Robles. Empecemos. En primer lugar, quisiera prestar al doctor eh, Serafín Ortiz Ortiz, porque ha vuelto a asumir la rectoría de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y no me sigue el afecto y el aprecio que le tengo al doctor porque fue mi maestro de sistema penal y de criminología en el posgrado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala entre 1992 y 1993 pero fíjense que en esa época él me hizo favor de invitarme a impartir una materia que se llama penología y la estuve impartiendo alguna temporada por allá y eso me sirve para después hacerlo en otras universidades. Eh, pero también, fíjense que en su época eh, tuvieron a bien celebrar más de 10 convenios con universidades del interior de la República, y estas era en eran las 100 circunstancias. Tlaxcala ponía a los maestros y el grado, y las universidades de provincia ponían el pago y el lugar donde se tenía que impartir para la obtención del grado, tenía que venir a presentar el examen a Tlaxcala. Y así se hizo con mucha gente que vino de Tamaulipas, de Mérida, de, de, de la Universidad Autónoma de Yucatán, de muchas partes de la República, de Orizaba, de Jalapa, en fin, eso le dio mucho auge al posgrado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y también, en su época, se firmó un convenio con la Universidad de Barcelona, y entonces vinieron maestros de Barcelona a impartir el curso y también iban maestros de acá a impartir el curso allá a Barcelona. El grado lo daba la Universidad de Barcelona y lo firmaba el rey. Bueno, pero así fueron desarrollándose muchas cosas en beneficio de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y después hubo por ahí un, en esa época, también es digno de comentar, que hubo un diplomado internacional en derecho penal en el que vinieron Luke Hulsman, Rosa del Olmo, Fernando Tócora, un sinnúmero de grandes personalidades en el contexto internacional del derecho penal y sus variables. Por ejemplo, ahí conocí a Rafael de Di Giorgi, Giorgio, también a Iñaki Rivera Veiras y a muchos más que ahora... Me, ya casi no me acuerdo, pero fue algo muy importante porque vinieron inclusive gente de México, que después fueron compañeros míos del doctorado, a tomar ese curso aquí a Tlaxcala, y ahí los conocí. Después los volví a encontrar allá en la Universidad Nacional Autónoma de México. Últimamente, antes de asumir la rectoría, era el líder del cuerpo académico consolidado, y eso le ha permitido mantener un nivel óptimo en el claustro de profesores, cosa que no se ha logrado en otras muchas universidades que han ido decayendo y está ha ido superando. Pero por esa razón, y no otra más, felicito muy cordialmente al doctor Serafín Ortiz por haber vuelto a asumir la rectoría de la Universidad Autónoma de Tlaxcala por el beneficio de él y de la propia institución y también ahora con el apoyo de el doctor Fernando Tino Novertagle, que ya nos ha honrado con alguna conferencia que se transmitió aquí por Párminas y que fue del agrado de, muchas, de, de mucha concurrencia, porque así se refleja por sus pedimientos. En fin, eh, también eh, quisiera comentar que para el señor Jesús Brillo Cara, pues fíjense que hay un artículo que se publicó en esta revista, El domingo pasado está en la página 21 de una señora que responde el nombre de Diana Lastiri. El problema es que como no es abogada, lo realiza desde el punto de vista periodístico. Sí me gustaría saber cuál es el punto de vista de, la de los eh, expertos independientes, el grupo de expertos independientes, el grupo interdisciplinario de expertos independientes que vino, porque ellos sí tienen criminalistas. Inclusive aquí tengo un libro, y sí me gustaría eh, porque ese no lo traje, pero es el mismo autor. Aquí está don Rafael Moreno González, que se llama Manual de Criminalística. ¿Por qué? ¿Qué es la criminalística? Es la ciencia del detalle. A través de ella se puede establecer eh, y dilucidar la mecánica de los hechos, que es lo que quiero entender porque los periodistas, como son periodistas, distorsionan las noticias, y nos las van dando a cuenta gotas, y con su pequeña o gran interpretación, solamente escuché a un periodista hoy por la mañana, que le hicieron, le hicieron una entrevista a los periodistas, Álvaro Delgado y Alejandro Páez, que se llama Epigmenio Ibarra, que muy concienzudamente estuvo explicando lo que él entiende por la mecánica de los hechos, y ciertamente lo que aconteció es que hay un sinnúmero de irregularidades que se empeñaron en manejar un concepto que vamos a establecer más tarde de la verdad histórica y que la han distorsionado. No es lo que ellos dicen o lo que entienden los periodistas. Pero la mala noticia para el señor eh, Murillo Karam es que su comportamiento como jefe eh, está... Eh, en el libro que ahorita les voy a mencionar, y está por acá. Lo que pasa es que en este mar de libros, ya me hice poco de horas, no está aquí. Fíjense nada más. En este libro que se llama Dogmática Penal y Política Criminal, aquí está. Hay un artículo en la página 210 en donde dice responsabilidad de los jefes y superiores. Esto es derivado a que él permitió o supo o toleró la tortura que llevó a cabo el señor Tomás Herón de Lucio, que además tenía otro grave problema, el señor Herón de Lucio, que además cuando yo cantaba El Gallo, yo de la fuga, está en Israel y no hay tratado de extradición con Israel, es otro grave problema. Pero el problema está para el señor eh, Murillo Karam, que este comportamiento... Lo, sí lo reconoce la Corte Penal Internacional, esta responsabilidad para los jefes y superiores, pero el problema está en que ese tratado internacional, el Estatuto de Roma, lo reconoció ya México y es un tratado internacional y en términos del artículo 133 de la Constitución Mexicana es obligatorio. Entonces le nace responsabilidad a él quizá no esté también integrada la carpeta de investigación y por ahí pudiera tener alguna salida, pero le nace responsabilidad por, por haber tolerado y no impedido la tortura en agravios de algunos de los detenidos. Está muy desaseada la investigación, eso es lo que decía el, el señor Epigmenio Ibarra, y tiene toda la razón del mundo. Pero además, fíjense, la verdad histórica es un concepto que no es nuevo. Fíjense nada más, lo menciona don Sergio García Ramírez en este artículo que está en la página 354 del noveno Congreso Mexicano de Derecho Procesal, que aquí está. Es que en esa época salíamos en TVT, aquí está y la y el libro, la, el artículo está aquí. Entonces, ¿qué es lo que se debe entender por verdad histórica? No lo que los periodistas dicen, que hay que tomar en cuenta. Dice, es el conocimiento del tema justiciable en sus términos auténticos, y acá no fueron auténticos, porque está muy mal sea la investigación. ¿Qué fue lo que pretendieron? Aquí propiamente fue una mentira histórica pero como el hilo se rompe por lo más delgado, ahora están imputando al señor Murillo Caram, cuando que, por la cadena de mando, hay responsabilidad ¿de quién? De los militares, de los policías federales, estatales y municipales, pero con la finalidad de tratar de desvirtuarlo, y que no le naciera responsabilidad, ¿a quién? Al secretario de la defensa de esa época, el general Cienfuegos y a quién más, al señor Peña Nieto. ¿Por qué? Porque además, fíjense que ese día, hoy escuché en la, en la mañana lo que dijo el señor Pigmerio Ibarra, que se lo dijo una fuente directa: es que no quisieron molestar al señor Enrique Peña Nieto. ¿Por qué creen? Porque estaba jugando golf el señor. ¿No creen ustedes que con una circunstancia en ese informe y él tenía que haber y at atender este asunto? ¿No, que no lo molesten. Oye, no, que no. Era el presidente de la República. Por esa negligencia de Enrique Peña Nieto tiene que venir a responder ante las autoridades. Ahora que lo reclamen, es lo menos que puede hacer, porque él es responsable por la omisión en la que incurrió, y por su culpa está todo esto pasando. Pudieron haber salvado a los muchachos si el ejército hubiera tenido, pero como ejército estaba también metido, pues entonces no hicieron nada. ¿Qué hicieron? Pues muy sencillamente, un delito de omisión, y para eso es conveniente entender que hay delitos de acción, cuando se lleva a cabo un comportamiento ilícito, de omisión, cuando no se hace nada, o de comisión por omisión, cuando es como si lo hicieran. ¿Dónde está eso? En este libro de Enrique lupo delitos impropios de omisión, aquí está. Este mismo libro me sirvió de base para hacer un comentario en televisión con los eh, niños de la guardería de Sonora, en donde también le nacía responsabilidad a quién? Al gobernador y además no quisieron hacer mucho ruido porque estaban involucradas quienes las primas de la señora Margarita Zavala para que vean cómo se tejen las cosas a ese nivel pero aquí está el libro este Delitos impropios de omisión muy bueno muy, muy importante, muy interesante pero entonces ¿qué es lo que además aconteció? fíjense que don Silvio García Ramírez hizo esta aclaración de este de estos principios desde 1998 o sea no podemos argumentar que no se sabían están presentes yo los manejo como principios procesales en el posgrado con mis alumnos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala para que comprendan bien la mecánica del derecho puntivo fiscal pero acá eso les pasó de noche, también quisiera comentarles otro, otro detalle la semana pasada, eh, cuando estaba explicando lo de los aparatos, el dominio del hecho por aparatos del Estado, no les mostré el libro. Aquí está, es este libro. Y aquí encontré, aquí encontré el porqué de ello. Es muy sencillo, está en la página 237, pero cometí el error y ofrezco disculpas de no habérselos enseñado dominio de la organización en aparatos organizados de poder un apunte a la problemática de el profesor doctor doctor no causa múltiple Klaus Roxin, por eso dije que era uno de los dioses del derecho penal página 237 Flores editor aquí está y si es así entonces señores lo que se tiene que hacer es que el grupo eh, interdisciplinario emita su dictamen pero ya teniendo a la vista todas las investigaciones para que nos expliquen bien la mecánica de los hechos y no nos dejen a nuestra interpretación algo que pasó y que ahora estamos tratando de dilucidar. Pero los periodistas como no saben lo que es criminalística, pues nada más dicen una cosa, dicen otra, eh, a veces aciertan, a veces no. En el comentario de la señora Diana Lastiri se ve que estuvo eh, por lo menos asesorada por un abogado pero además les voy a decir por qué me da esa impresión en la declaración que nos dieron los medios masivos de comunicación está algunos puntos que manejó la defensa del señor Murillo Caram y uno de ellos es que los delitos estaban prescritos, no es así el juez no se lo dio por bueno y para eso hay que entender lo que está en, en el la página 399, las dos tesis que maneja la corte de este libro fabuloso de don Sergio Vela Treviño, ya lamentablemente ha fallecido, pero que el libro está fabuloso, volvió a reimprimir. La pres prescripción en materia penal de Editorial Trillas. Él ya falleció, ahora eh, manejan el despacho sus hijos, pero el libro es una maravilla. Está agotado hasta donde recuerdo, pero nos explica muchas cosas y solo leyendo el libro podemos entender que no hay prescripción en los delitos y por eso tendrán que continuar. Claro, aclaro también otra cosa porque mi buen amigo, el doctor eh, Roberto Gutiérrez Lemos, me dijo que di a entender que el juez de control era el que iba a resolver la sentencia. Yo nunca dije eso. Volví a oír la, la grabación y bueno, debemos entender que el juez de control conoce del conflicto cuando se ejercita acción penal y después conoce de la vinculación a proceso y de las medidas cautelares y hasta la etapa intermedia. Una vez que llega la etapa intermedia y que ésta se desahoga, cesan sus funciones y pasan al juez de enjuiciamiento. Este resuelve sobre la sentencia, sobre las actuaciones, resuelve en definitiva y después queda a disposición de otro juez que se llama juez de ejecución de sentencias, y este es el que vigilará que se cumpla esta o no, pero en, ese es el camino que existe en el derecho procesal penal actual, que para eso, por cierto, no lo traje porque se me olvidó el libro de mi, mi buen amigo y querido maestro, eh, don Elías Polaco Braga, sobre derecho procesal penal, el sistema acusatorio adversarial, que está muy muy bueno, muy interesante y que me ha servido para entender, por ejemplo, el, el criterio de oportunidad del que se pretende mm, hacer valer o entender o utilizar el señor Lozoya, que hasta ahora no ha podido hacer, no ha podido hacerlo. Sí lo hizo el otro señor de agronitrogenados, que por cierto no cumplió totalmente con devolver el dinero, y motivo por el cual es posible que se vuelva a dictar una orden de aprehensión en su contra. Pero bueno, pues es el de Altos Hornos de México. Entonces, eh, por eso digo que le nace responsabilidad al señor eh, Murillo Caram, pero también al señor general Cienfuegos. Y en el libro, en, en el artículo, comentan cómo, en otro artículo posterior, como hubo un capo que fue el que dicen, que fue el que ordenó que se recuperara la droga. Porque recordemos, los muchachos venían y habían eh, secuestrado, robado camiones, para llegar a la, al evento que iba a llevarse a cabo en la capital de la república con motivo del 2 de octubre. No era su intención robarse la droga. Eso fue por accidente. Pero ese capo, cuando supo que habían, se habían llevado el camión, que llevaba la droga, ordenó que la recuperaran. Lo más grave fue que le ordenó a quién? Al ejército. Y entonces hay un, un, un video que está aquí, en YouTube, que lo pueden consultar y ahí, ahí van a ver quién es el capo que ordenó eso. Y después ya no sabían qué hacer con los muchachos. Entonces, ¿qué intentaron? Desaparecerlos. Eso lo escuché con el señor Epigmeno Ibarra y, y los trataron de pulverizar, pero el señor Tomás Hernández Lucio, como no es abogado, cometió muchas torpezas. Él es el que debería estar siendo enjuiciado por su torpeza, por su negligencia y por la tortura que se ve hay documentos que advierten cómo él estaba presente en la tortura para los inculpados y eso le tiene que hacer nacer responsabilidad ojalá el estado de Israel tenga bien detenerlo y remitirlo para que él venga a responder de la negligencia con la que se condujo porque cuando están en la cúspide del poder se olvidan de respetar Dar el derecho, pero cuando están acá y, y delante de un juez, yo he tenido la oportunidad de asistir a abogados que van a rendir su declaración preparatoria frente a un juez y, bueno, se ponen muy nerviosos, o sea, no es lo mismo que ver los toros desde la barrera y esto está muy, muy manoseado. Eh, también quisiera comentar otro punto muy importante: faltan 20 órdenes de aprehensión de cumplir. Contra militares. Y así, muchos funcionarios le nace las poderes hasta el señor Monte Rubido, no solamente a él, a un señor eh, Archundia, que funge como su procurador, y así por el estilo, hay muchos que tienen que ir a rendir su declaración ante el juez que los reclama, ante el juez de control. Y esto va a dar para mucho tiempo, no crean que se va a, eh, a concluir el proceso este en una semana. No tienen que ir apareciendo y tienen que ir aportando datos y sin ser juzgados en términos de ley. Para eso se instrumentó el sistema acusatorio adversarial, donde tienen plena defensa, pero tienen que hacerlo ante quién. Si no tienen nada que ocultar, ¿por qué se dan a la fuga? O el señor Tomás era un Lucio? Si él hubiera dicho es que a mí me ordenaron, esa es una excluyente responsabilidad cumplimiento del deber, si no lo corren, pero como se sentía protegido por el señor Peña Nieto, pues cometió toda esa serie de atrocidades, nunca pensaron que llegara a revertirse las circunstancias y que ahora tuvieran que enfrentar a la justicia. Lo siento por el señor Murillo Caro, que se me hacía una persona honesta, creo que no tiene de honesto nada, y ahora tiene que responder de algo que a lo mejor él no llevó a cabo pero sus subordinados sí, y por eso, como dije al inicio, este segmento te nace responsabilidad. Insisto, este libro es mágico. Lo acabo de concluir anoche. Se los vuelvo a mostrar. Dogmática penal y política criminal. Aquí está. Y es un artículo de Miguel Polaino Navarrete, con la colaboración y el apoyo de su hijo, Miguel Polaino Ors. Que, por cierto, han venido aquí a Puebla, son, y han ido también a Tlaxcala, son gente muy preparada, que han dado su vida para el estudio del derecho penal en todas sus vertientes. Y, y están muy cerca de Klaus Roxy y de Gunther Jacobs, el hijo es becario de Gunther Jacobs, que es uno de los dioses que comenté la vez pasada, que es uno de los dioses del derecho. También fíjense que hay otra cosa que me llama la atención. Ah, pasando a otro punto, le nace responsabilidad al señor, eh, le concedieron el amparo, perdón, al señor Santiago Bárcena en el asunto del señor eh, Javier López Zavala. Lo más probable es que la responsable haga valer el recurso de revisión, pero ahí viene lo importante de esto. Los periodistas, una vez más, como no saben, dijeron que el término para interponer la revisión era de 15 días. No es cierto. Son 10 días. Y para eso me apoyé no solo en la ley de amparo, en los artículos 81, 86, 93, fracción sexta, sino también en la ley de amparo del doctor Alberto Castillo del Valle, que es mi amigo, pero que él voy a cobrar um, derechos de publicidad. Aquí está el libro y está en la página 591, 590 y 591. Porque ahí se establece, cuando deben, en la fracción sexta, cuando se le ha concedido el amparo al quejoso, y la autor responsable lo va a impugnar. Pero son diez días. Es muy importante esto porque por eso surgen las, las confusiones. En materia de amparo, los recursos es un tejido muy fino, ya lo dijimos en alguna otra sesión. Hay recursos de revisión, reclamación, queja e inconformidad. Y es muy específico. Hay que saber manejar los recursos. No son los 15 días, como dicen los periodistas, para hacer valer un amparo. No, son 10 días para hacer valer la revisión. Y empieza a correr a partir del día siguiente en que surte efectos. Por eso es un día más, hay que saberlos contar. Si no, ha habido ocasiones en que por presentar un recurso un día de más, se pierden los juicios o la oportunidad. Entonces, hay que saber manejar que... Términos, y para entender los términos, ¿qué es importante? es la teoría del proceso procesal civil, como lo comentaba yo con mi querido maestro don Elías Polanco Braga, a quien le mando un saludo. Lo comentábamos el viernes pasado en la cena, la importancia que tiene el derecho procesal en todas sus vertientes: procesal civil y procesal penal. En el libro que me hizo favor de obsequiarme, viene toda una bibliografía impresionante muy bien hecha, muy bien estructurada de los libros fabulosos que él tiene a su alcance y que es inclusive recomendable la lectura de su libro Derecho Procesal y también otra cosa que quería comentar es el asunto de la señora Rosario Robles eh, porque le fue concedido el amparo el juez mmm, que conocía, el juez de control que conoció de ese conflicto, que por cierto es de Puebla, es hijo de un magistrado con quien tengo amistad, con el papá, con él no, pero eh, volvió a, revalar, a revalorar los, los asuntos el señor juez y decidió pues, dejarla en libertad. Pero aquí viene otro punto importante, dentro de los del, la revista que vi el domingo, veo que está pendiente por cumplir otra, delito en contra de la señora Rosario Robles que no sé por qué no se dio cumplimiento cuando estaba ahí dentro de la cárcel ¿Por qué? Porque el delito es algo muy delicado es delincuencia organizada y si es esto así la señora no tiene no tenía derecho a obtener su libertad caucional no sé si haya sido una negociación o una negligencia del propio gobierno o de la Fiscalía General de la República porque ellos tenían la orden para cumplirla. Y si no la cumplieron fue porque no quisieron o porque les llegaron al precio. No podemos especular. Hay que mantenerse expectantes para ver qué sucede realmente. Porque la señora fue y ya entregó su pasaporte. Sí, pero está pendiente de cumplirse la otra orden de aprehensión que se libró en su contra. Dije libró, no liberó, como muchos periodistas dicen. Es librar la orden, que quede claro. En fin, insisto, los periodistas, lo primero que tienen que hacer es asesorarse de gente que sepa, que les dé, por ejemplo, un tip. esta señora, Diana Lastini, se ve que le asesoró un abogado, y por eso me di la tarea de ver los libros que fueron más o menos utilizando para ello. Por ejemplo, en el caso de la naturaleza jurídica, se me había olvidado. ¿Qué sucede? Es conveniente, prudente, ver un libro de, en un homenaje a don Antonio de Ibarrola Aznar, porque fíjense que ahí pasa una cosa curiosa, hablan de la naturaleza jurídica del delito, pero no explican qué es naturaleza jurídica, y eso les pasa a muchos autores, y dónde encontré la solución, en el libro que les voy a mostrar, aquí está En, el, en la página 143 de este libro, que es homenaje al maestro don Antonio Ibarrola Aznar, hay un artículo de don Julián Huitrón y explica muy detalladamente, aquí está, qué es naturaleza jurídica. ¿Por qué? Porque los autores... Hablan de la naturaleza, pero no explican qué es. Es como cuando hablan de la corrupción, sí, pero no explican qué es corrupción. Nada más hechos constitutivos de corrupción, sí, pero hay que saber qué es, hay que definirlo y aquí está bien definido que es la falla de muchos juristas que utilizan el concepto, oye encantar el gallo, pero nos piden por dónde. Y bueno, si esto es así, vamos a estar expectantes con este asunto porque va a dar para mucho el asunto del señor Murillo caro y si es así, tal como lo comentamos, señores señores, es momento de despedir la transmisión, según me informan. Muchas gracias por su audiencia, por su atención. Quedamos pendientes para la próxima. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. La Radio presentó Biblioteca Jurídica, con el doctor Miguel Ángel Ortiz.